0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם,
1: מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין אייל שגיא, שותף מייסד וראש מחלקת משפט וטכנולוגיה במשרד AYR, אמה רייטר ז'אן שוחטוביץ'. אייל הוא מאסטר פרטיות, הוא כבר התארח אצלנו במיני סדרה על פרטיות בפרקים 5, 6 ו-7. ובחודשים האחרונים הוא דחף יום ולילה את אישור התקנות בעניין העברת מידע לישראל מאירופה. היום אנחנו איתו במיני סדרה, כדי שיסביר לנו למה, מה, כמה זה אומר. בפרק הראשון אנחנו נדבר על המסגרת הכללית, מה התקנות נועדו להשיג, ובפרק השני אנחנו נדבר על המהות של התקנות. אז שלום אייל, אני מסמנת לך כוכב יפה, כוכב זהב שהבטחת להגיע שוב וקיימת. תמיד שמח לחזור. לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו תתחיל להסביר מה הדחיפות להכיל בארץ או עוד רגולציה, כאילו לא אין לנו מספיק.
0: אז קודם כל צריך להתחיל בכל הנושא של ייצוא מידע, העברות מידע ממדינה למדינה, זה לא משהו חדש, זה משהו שמטריד את האירופאים כבר מ-1995, מהדירקטיבה הקודמת. הם דאגו לגבי המידע שלהם שיוצא לישראל, ובשנת 2001, מי שמכיר, משרד המשפטים, שר המשפטים, התקין תקנות על העברת מידע ממאגרי מידע בישראל לחו"ל. למה היה צריך את זה? כי האירופאים דאגו שמידע שמגיע מאירופה יגיע לישראל, ומפה יברח. אז כדי שהוא לא יברח, יש הגבלות על יצוא מידע מישראל, הנחלות גם על מידע ישראלי וגם על מידע אירופאי. עשר שנים אחרי זה, ב-2011, האירופאים גמלו לנו על, ה... על התקנות והכניסו אותנו לרשימת המדינות המוכרות עם הגנת פרטיות טובה למידע. אתה
1: מתכוון לאדקוסי?
0: בדיוק. אז החל מ-2011 אנחנו נחשבים בעלי משטר adequate, הולם, מבחינת פרטיות, ומה שזה אומר, מעמד של הולמות, זה שלצורך דאטה, כנראה, לצערי, רק לצורך דאטה, אנחנו כאילו מדינה באיחוד האירופאי. זה אומר שאם רוצים להעביר מידע מגרמניה לישראל, זה כמו להעביר מידע מגרמניה ל... לאוסטריה זה אה, הרבה יותר פשוט, אה, בניגוד להעברות למדינות אה, שלישיות כמו ארצות הברית, רק אני אעיר פה, אנחנו אומרים איחוד אירופאי, אה, בתקנות מ-2011 עוד כתוב הקהילייה האירופאית, מ-2001, סליחה, אה, אנחנו בעצם מדברים על כל מדינות האיחוד האירופאי ומדינות ה-EA, שזה כולל את נורבגיה, ליכטנשטיין ואיסלנד, מי שמתעניין, אבל לא שווייץ, וכמובן כבר לא אה, בריטניה.
1: אבל בריטניה יש מלך,
0: אז היא לוקחת. אז היא לוקחת. מה יהיו ההשלכות לגבי התקנות החדשות שעליהן אנחנו נדבר היום, לגבי זה ששווייץ ובריטניה בחוץ? מבחינת התקנות, אני לא יודע. יכול להיות ששווייץ ובריטניה, שמקבלות החלטות אדיקוויסי בעצמן, באופן עצמאי לחלוטין, אבל תמיד זהה. למה שהאירופאים אה, מחליטים, יקבלו הפעם החלטות שאי אפשר להעביר מהן מידע לארץ? לא יודע. נראה. בכל אופן, אה, כמו שאמרתי, ב-2011 קיבלנו את ההכרה, רק שאנחנו ב-2023, וקרו כמה דברים אה, מאז, שלא לדבר על זה שלפי החוק של האיחוד בעצמו, פעם בחמש שנים צריך לבדוק האם המדינה ה-adequate היא עדיין adequate. אז אנחנו נבדקים היום, רק שמאז 2011 ועד היום קרו כמה דברים. בעיקר קרא אדוארד סנודן, שמאוד בעקבות הגילויים שלו על מה שעשה ארה״ב במידע אירופאי, האירופאים נהיו מאוד רגישים להעברות מידע החוצה. כמובן, ב-2018 נכנס ה-GDPR לתוקף, אז עוד חידד את הרגישות, ועל רקע הרגישות הזאת אנחנו נבדקים היום. אני אגיד שהבדיקות, שה... הרגישות הזאת, גרמה לארה״ב לאבד את הסטטוס אדיקוויסי המוגבל, שהיה שם איזה סידור שקראו לו סייף הרבור, ואחר כך פריבסי שילד, איבדה את הסטטוס הזה פעמיים בעקבות התערבות של אוסטרי, תמיד אומרים סטודנט אוסטרי, לדעתי יש לו כבר דוקטורט ופרקטיקה פרטית, אבל קוראים לו מקס שרמס, אז מי שמכיר, מקס שרמס 1 ומקס שרמס 2. ועכשיו האירופאים והאמריקאים מנהלים משא ומתן למסגרת שלישית, פרייבסי שילד המשודרג, או פריימוורק, לא יודע, נראה איך יקראו לזה, אולי זה ייכנס לתוקף השנה, ואני די בטוח שאנחנו נראה את מקס שרמס שלוש.
1: אתה יודע ששילד זה מסרטי מדע בדיוני, יש תמיד את השילד.
0: אז זה לא כל כך עזר פה, אולי <laughs> <לנו. laughs> האירופאים פחות בקטע של, <laughs> ר... של קומיקס, נראה, אולי הבלגים מזרמו עם... עם, עם קומיקס, הם יותר טובים בזה. Uh, בכל אופן, כרגע אין לארה״ב מעמד עולמות. Uh, זה ככה מסתדרים. יש סידור שנקרא Standard Contractual Clos, או אני אקח צעד אחורה. ה-GDPR אומר, או שיש לך Adicacy, או שתמצא דרך אחרת, או שלא תעביר את המידע, והדרכים האחרות כתובות ב-GDPR. יש כל מיני, אבל בגדול הדרכים האחרות הן מבוססות על בדיקה שאתה מעביר את המידע בנסיבות בטוחות וכולי. הדרך המקובלת היא משהו שנקרא Standard Contractual Clos, שזה חוזה אחיד שהנוסח שלו מוכתב על ידי נציבות האיחוד האירופאי ואסור לשנות בו אף מילה, אלא לחומרה, אף מילה. ומי שחותם עליו, מי שנמצא במדינה מחוץ לאיחוד האירופאי וחותם עליו, יכול לקבל מידע מהאיחוד האירופאי אחרי שעשו בדיקה שגם הדין במדינה שבה הוא נמצא לא מסוכן מדי למידע. כי התחייבות חוזית זה מאוד נחמד, אבל אם הממשלה דופקת לך בדלת ואומרת תביא את המידע של האירופאים, אז ההתחייבות החוזית לא תעזור. אז מה שהאמריקאים עושים בגדול זה מקבלים מידע תחת סטנדרט קונטרקטייל קלוזס, אבל... בהרבה מקרים האירופאים אומרים, נורא נחמד, אבל ארה״ב למשל לא מספיק בטוחה בגלל ה-NSA, וזה קרה לגוגל, וזה קרה לפייסבוק, וזה קורה לכולם.
1: ולנו אין כאלה בעיות.
0: אין לנו כאלה בעיות, כי אנחנו מדינה עם רמת הגנה שהאירופאים החליטו שהיא הולמת כרגע. אם ייקחו לנו את הסטטוס הזה, אז יהיו לנו כאלה בעיות. אני... רק אגיד, הבדיקה הזאת, היא האם דיני המדינה מקבלת מספיק טובים, זה נשמע קל להגיד, זה מאוד מסובך. יש לנו, סתם כאנקדוטה, לקוח ישראלי שיש לו סניף בבלגיה, ורצו להעביר מידע על לקוח אדם לאיזה ספק בהודו שיעשה את הניהול כוח אדם, ובשביל הקם העובדים האלה היה צריך לבדוק האם דיני, דיני הודו... שומרים מספיק על הפרטיות של העובדים האירופאים, זה מצריך דיון עם עורך דין הודי, זה מאוד יקר, סיפור לא פשוט בכלל, אז כנראה להעביר מידע לארה״ב זה שווה להשקיע, אבל לישראל אני לא בטוח ש... שאנשים היו טורחים כל כך, זה אחד. הדבר השני הוא שאחרי שהאירופאים מקבלים החלטה, כמו שהם קיבלו לגבי ארה״ב, שארה״ב היא מדינה מסוכנת, איזה עורך דין ייתן חוות דעת ויגיד, לא, אין בעיה, מה פתאום תעבירו, הכל בסדר, הנציבות האירופאית לא מבינה על מה היא מדברת. זה לא קורה, וגם כשזה קורה, אז עורכי הדין האירופאים לא משתכנעים, כי הם אומרים, יופי, נורא נחמד, אבל יש לנו רגולטור של עצמנו, ואנחנו, אתה רוצה שנריב איתו, הוא אמר שאתם לא בטוחים, אז מה אתה מספר לי? אז הרבה העברות מידע לארה״ב נכשלות, והרבה העברות מידע לישראל היו נכשלות. ייכשלו, אני חושב, אם ייקחו מאיתנו את הסטטוס של ה
1: והתקנות החדשות שעכשיו אושרו, הן נשמרו על המעמד? עכשיו אנחנו יכולים לנשום לרווחה?
0: אנחנו יותר קרובים לשמירה על המעמד, כי לפי מה שמשרד המשפטים אומר לנו, אלו היו הדרישות המינימליות של האירופאים כדי לשמור על הסטטוס, אז הם ניסחו את התקנות כך. האירופאים יחליטו מה שהם יחליטו, כמובן, אני מקווה שהם יאשרו, אבל אחד, זה לא מובטח, ושתיים, אי אפשר גם לדעת מה יקרה, אני רק נחזור ל-2011, לאישור הקודם, אז אירלנד התנגדה, כי בדיוק היה איזה משהו ב, עם אבחוך בדובאי או אבו דאבי. ולפי הטענה השתמשו בדרכונים מזויפים של אירלנד, ואז הם אמרו איך אפשר להעביר מידע לישראל כשהיא משתמשת במידע עלינו בצורה כל כך אה, בוטה. אה, לקח קצת זמן להרגיע את זה. אז נקווה שלא יקרה כלום ושהאירופאים יהיו מרוצים ושישמרו על המעמד. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, צריך לדעת, התקנות נכנסות לתוקף על פי דין ישראל. זאת אומרת שבין שהאירופאים יקדמו או לא יקדמו את ההכרה, לנו יש תקנות שאנחנו צריכים לעמוד בהן על פי דין ישראל.
1: זה סטנד אלאון. עכשיו ה-GDPR יכול להשתנות, זה נכון.
0: לא משנה. נכון. בכל זאת הרציונל היה, וזה נציג משרד האוצר אמר בכנסת, הרציונל היה של לעמוד בתקנות, יותר זו לעמוד בתקנות ב-40 אלף דולר לחברה ממוצעת, מאשר לקיים... את התנאים שיצטרכו לקיים אם לא יהיה את ה-adiquacy. אז, אז זה שווה כנראה, לחברה הממוצעת זה שווה. זאת העלות של כל
1: הקלוזז שאמרת?
0: זה הבדל בין העלות של לקיים את הקלוזז, כן. לעלות של לקיים את התקנות, כן, כי לא נצטרך את הקלוזז אם
1: כן, ישרו לנו
0: את התאימות.
1: אז טוב, אולי זה הזמן באמת, על מי חלות התקנות.
0: אז לתקנות יש טריגר, והטריגר הזה הוא העברת מידע אישי מהאזור הכלכלי האירופי, מה שאמרנו קודם, ליכטנשטיין וכל האיחוד, לישראל. זה הטריגר, אין טריגר של האם המידע הוא על אירופאים או או על ישראלים, זה לא חל, וכל הדיבורים האלה על התקנות מפלות ישראלים, שהיו, נתנו את הרושם שמידע ישראלי על ישראלים שמגיע מאירופה לא מוגן בתקנות, זה לא נכון, זה הובהר היטב בתקנות ובדיון. זאת אומרת שלצורך העניין, ישראלי, מידע על ישראלי שנמצא באירופה ומועבר לישראל, מוגן תחת התקנות, בדיוק באותה צורה, כמו מידע על גרמני. שמועבר לארץ. אז הטריגר הוא העברה של מידע אישי מהאיחוד למאגר מידע בארץ, עם חריג אחד של העברת מידע באופן ישיר על ידי נושא המידע, האדם עצמו. זאת אומרת שלקוח לצורך העניין של ישראלי שמטייל באירופה ורוצה לתכנן את החופשה הבאה בארץ, ובעצמו מזמין באתר של המלון בארץ, את החופשה, אז למרות שהמידע מגיע מאירופה, כי אותו ישראלי כרגע באירופה, זה נמסר ישירות למלון. אותו, אותו הדבר אם גרמני הזמין באתר של המלון את הנופש, התקנות לא יחולו. אם לעומת זאת המידע, ההזמנה מגיעה דרך אה, משרד נסיעות נגיד, אירופאי, גם אם הנוסע הוא ישראלי, אז המידע עובר לא באופן ישיר מנושא המידע. אל המלון בארץ והתקנות יחולו. אז זה, זה טריגר, טריגר הפעולה. עכשיו, מה שזה היה אמור ליצור, ותקופת ביניים גם ייצור, זה שבמאגר מידע יהיו שני סוגי, שמקבל מידע מאירופה, יש שני סוגי אה, רגולציות שחלות. מה שמגיע מאירופה, כולל על ישראלים, חלות התקנות, ומה שמגיע מישראל, או ישירות יש מנושא המידע, לא חלות התקנות. בעקבות דרישה חד משמעית בוועדת, בוועדת חוקה, התקנות הורחבו, ומי, ובסופו של דבר, אחרי תקופת ביניים, כל מי, מאגר שנגוע, מתלכלך, במידע שמגיע מאירופה, יהיה צריך להיות מוגן כולו, כולל המידע שהגיע מישראל. והוא ישראלי ולא היה אמור להידבק.
1: אבל זה הגיוני, כי זה גם יותר קל לתפעול, אני חושבת. אתה מפשט את המאגר.
0: אני מניח שברוב המקרים, ברגע שמאגר נדבק בתקנות, אתה אמור להתייחס לכל המידע בצורה אחודה, לא תמיד קל להפריד. אבל יש מקרים שהבעיה היא לא, או הזכות, אנחנו נדבר על הזכויות תכף, או מה הדרישות של התקנות, לא כל הדרישות הן טכניות, לפעמים הדרישות הן משפטיות. ואז, לצורך העניין, אדם פונה ומבקש מידע על אודותיו, אז תיאורטית יכולתי להגיד, סליחה, המידע הזה נמסר בישראל, לכן התקנות לא חלות, לך מפה, אין, אין בחוק שלנו מ-81 שום דבר כזה, לך. אם המידע הגיע מאירופה, היה מקבל תשובה אחרת, ועכשיו הוא יצטרך לקבל את אותה תשובה.
1: בסדר, זה... ברור, דית, ברור אבל... שיש לזה מחיר. אני יכולה לעשות, להקים שני מאגרים?
0: אם את יודעת להפריד, יופי. Okay. זה לא כל כך פשוט, okay. כי נחזור למלון, מה יהיה לו מאגר אחד של הזמנות שהגיעו מאירופה, זה לא הזמנות של ישראלים, כן? זה הזמנות שהגיעו מאירופה, okay. ומערכת אחרת לא קשורה של הזמנות שהגיעו מהארץ, ואיכשהו צריך לנהל את הזמינות של החדרים לא משתי לא מערכות דבר. שונות, לא, okay. כנראה שלא יפרידו כל כך בקלות.
1: התקנות האלה חלות גם על העברות מישראל לעיבוד באירופה?
0: זו, זו שאלה מאוד uh, uh, מעניינת ו, וגם קריטית, כי חברות ישראליות רבות מש, משתמשות בספקי ענן, למשל, שנמצאים באירופה, אמנם פותחים יותר ויותר דאטה סנטרים בארץ, אבל עדיין משתמשים בהרבה uh, שירותי ענן ושירותים אחרים של ספקים אירופאים. ופה, um, כמו הרבה, הרבה דברים, תלוי. כי אם מסתכלים על ה... תקנות כפשוטן, המידע יצא אומנם לאירופה, אבל הוא חזר לארץ, אז הוא הגיע מאיר, מהאזור הכלכלי האירופאי. לכאורה התקנות חלות. זה קצת מזכיר, אבל אני, מישהו שעוצר לטיסת עצירת ביניים באירופה בדרך לניו יורק, אז הוא עצר בפרנקפורט והחליף טיסה. הוא בא מפרנקפורט או הוא בא מהארץ? אפשר להגיד ככה ואפשר להגיד אחרת. הוא לא נכנס הרי לגרמניה, כן? הוא עבר בטרנזיט, אז אולי הוא לא מגיע מגרמניה, אבל יש היגיון רב וסיבות טובות להגיד שהתקנות לא יחולו בנסיבות האלה. הרי התקנות בסופו של דבר נועדו להרגיע את האירופאים, שמידע שמגיע מאירופה יטופל בארץ ברמה שמקובלת עליהם. רק שהאירופאים בעצמם, לגבי מידע שמגיע מחוץ לאיחוד רק לצורך עיבוד, ספק עדן באירופה וחוזר, לא רוצים מהמידע הזה כמעט שום דבר. זה לא, לא מעניין מד... אותם. כן, הם לא מדביקים אותו ב-GDPR או משהו כזה, כי הם אומרים, הגיע מאיפה שהגיע, מה שיש שם, יש שם. לא נעניש אותו בגלל שהוא אה, הגיע לפה ועכשיו צריך לחזור הביתה. יחזור הביתה, יקבל את הטריטמנט שלו בבית.
1: זה, יש... גם, זה גם פוגע להם כלכלית.
0: זה ב... <אח> כנראה בעיקר ה... היה השיקול, כי אחרת הם... הם מאוד אוהבים להכיל את הדין שלהם כמה שיותר, ושכולנו וש... נהנה. אבל, אבל כשמסתכלים באמת על הסיטואציה ככה, אז אין סיבה להכיל את התקנות, אין סיבה לחשוב שהאירופאים ירצו שנכיל את התקנות. תאורטית, אם לא אותן תקנות מ-2001, שדיברתי עליהן, יכולתי להגיד, אוקיי, אם ככה, אז אני אעביר את המידע לדאטה סנטר בשוויץ, או משהו כזה, או בבריטניה, ואז התקנות לא חלות. אז זה הכל נורא נורא מקרי. אז אני, אני, אני חושב... שהן לא צריכות לחול. אנחנו מחכים אה, כנראה להבהרות מרשות הגנת הפרטיות. אני יכול לראות שהם ירצו להגיד שכן, כי הם ישמחו שהיא תהיה רמת הגנה יותר טובה בכל נסיבה אפשרית, אבל אני חושב שזאת תהיה טעות. זה לא אה, נכון אה, להחליט ככה.
1: ומה יקרה אם ההרופאים ישנו את הכללים?
0: אז טוב, איזה, קודם כל איזה כללים, כן? ה-GDPR ייקח שנים לשנות, לא ישתנה. מה שיכול אולי להשתנות זה ה-Standard Contractual Closers, גם זה שנים מניח שלא ישתנה, הם עובדים על סט אחר של Standard Contractual Closers להעברות מידע אפילו בתוך אירופה, אז נראה אולי זה ישתנה קצת, אבל אני לא... חושב שזה כל כך משמעותי לדיון שלנו, והסיבה היא, כמו שאמרתי קודם, התקנות חלות כשהתקנות חלות לפי דין ישראל, וה-GDPR חל כשה-GDPR חל לפי דין אירופה. אם במקרה ה-GDPR פתאום יחול, הוא היה חל בכל מקרה, בלי קשר לזה שנכנסנו לתקנות או לא נכנסנו לתקנות, אז, אז אני לא, השאלה המרכזית בישנו, זה האם הם ייתנו לנו את ה או לא
1: ייתנו לנו את האדיקוסי. ואם הם
0: לא ייתנו? אם הם לא ייתנו, אנחנו משונמכים לדרגת ארה״ב, אולי כבר יהיה לה משהו, לדרגת הודו, ואז אנחנו נצטרך, חברות ישראליות יצטרכו לחתום על אותו סטנדרט קונצ'קטיאל קלוזס, וכל מעביר יצואן מידע אירופאי יצטרך לבחון את דין ישראל, האם הוא מגן מספיק. על הפרטיות של המידע של הלקוחות שלו, למשל, או עובדים. זה הולך להיות מאוד לא פשוט, כי מן הסתם, אם לא נקבל את האדיקוויסי, תהיה החלטה של הנציבות שאומרת, בדקנו את דין ישראל, בדקנו את התקנות החדשות שהותקנו לבקשתנו, לא מספיק טוב. המצב בארץ לא טוב. אז מי יבוא ויגיד... אנחנו בדקנו אחריכם, ואנחנו חושבים הפוך אנחנו... מנציבות האירופאית, ובוא נריב עם הרגולטור שלנו בשביל להעביר מידע לישראל. מילא, לריב עם הרגולטור שלך כדי להעביר מידע לגוגל בארצות הברית, אני מבין, עושים את זה פה ושם. בשביל להעביר לארץ? <אנ> <אני> <אנ> לא, <אנ> לא, זה, זה לא יהיה נעים.
1: <אנ> אז הבנו מה <מאת> התקנות מנסות <אנ> להשיג, ו... <אנ> פחות או יותר את המסגרת, ובפרק הבא אנחנו נדבר, ניכנס לעומק של התקנות ונחפור בהן. נכון? מקווה, כן. <laughs> אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. תודה, להתראות.